0: a Circulatura do Quadrado, na TV24 e na TSF. Uh, hoje não está Jorge Coelho, mas uh, Lopes Xavier e Pacheco Pereira vão debater com o João Soares, que é o nosso convidado, uma agenda que inclui as razões que obrigam Vítor Constâncio a voltar à Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos e também as mensagens do 10 de junho. Como sempre, quem convidamos lança o debate, mas antes João Soares quer eh, recordar o dirigente comunista Rubén de Carvalho. Falceu -se esta semana.
2: Antes de mais, boa noite e muito obrigado pelo convite. Eu senti-me muito honrado quando o meu amigo Jorge Coelho disse que ia indicar o meu nome Parece que ele passou na vossa aprovação, logo a uma indispensável olá. também para <risos> mim, portanto eu senti-me particularmente E portanto feliz não é substituto, mas feliz. nosso convidado... Além de honrado, eu sinto-me particularmente feliz por aqui estar, porque nunca aqui tinha estado. E portanto cumpri, resolvi uma lacuna na minha vida <risos> pública, com gosto. Eu queria deixar aqui um testemunho de de profundo respeito pela memória do Rubem de Carvalho. Eu conheci, como aliás o José Pacheco parece seguramente, ele era da nossa geração, embora um pouco mais velho, ele morreu com 74 anos, eu só farei 70 este ano, uh, e 4, cinco anos nessa altura, sobretudo no final da adolescência, no início da idade adulta, nas faculdades já fazia uma grande diferença, mas eu fui-me cruzando com ele muitas vezes, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Era um homem uh, extremamente corajoso, fisicamente e intelectualmente, era um maior ortodoxo, fiel ao seu partido. Temos aqui um grande especialista, talvez o maior de todos, seguramente o maior de todos na nossa terra em matéria de história do Partido Comunista. Mas não há português. muitos. Não, a obra, é que, tu, a obra para... que tens feito é uma notabilidade mas continua volume, o Ruben. mas que eu estava a dizer, o Ruben é de facto um tipo eu, eu estou à vontade, porque eu, eu nunca fui comunista, ao contrário de Zé Pacheco Pereira eu nunca fui, eu nem, fui nenhuma, nem nenhuma das fidelidades comunistas não vale discutir mas os meus pais foram os meus pais foram ambos, quer dizer o meu pai foi mesmo militante tinha, não, não havia cartão nessa altura, tinha pseudónimo a minha mãe nunca teve pseudónimo mas chega Che Guevara é uma figura de cinematográfica. Eu, o José Pacheco achou sempre que eu era um gavarista e tinham alguma tendência gavarista, mas, enfim, mas o, o, o Ruban era um homem corajoso, era um homem muitíssimo culto como a cultura de facto em certos aspectos absolutamente excepcional era um grande melómano, era um homem que sabia de música e sendo um homem ortodoxo no sentido que era fiel ao seu partido, foi sempre fiel ao seu partido desde antes do 25 de Abril com várias passagens pela cadeia, a última das quais muito próximo do 25 de Abril era um homem de diálogo, era um homem com quem se falava, era um homem sem nenhuma espécie de tabus de ponto de vista intelectual fez um percurso muitíssimo interessante e teve um papel eu comecei a conhecê-lo ainda melhor na construção da primeira solução de unidade de esquerda em Portugal, que foi a que conquistou a Câmara de Lisboa à direita em 1989. Primeiro com o Jorge Sampaio, depois comigo como Presidente. E, portanto, eu contactei muito com ele. É um homem que deixa uma lacuna muito séria na esquerda portuguesa e no seu partido de sempre,
1: o PCP. António Lopes Srager. Eu também eu não tive a vossa experiência por esses... Esses mundos pré-25 de Abril... Não, não tinha, não tinha idade, mas suspeito que se tivesse também não teria. Era <risos> é pouco provável. Era pouco provável. Eu também não tive nesse mas, plano, mas, 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 mas conheci, e portanto conheci, eu conheci dois comunistas muito livres no seu relacionamento. Conheci-os no, no Parlamento, foi o, o Otávio Teixeira, que era um, um comunista livre no seu relacionamento nas conversas na troca de ideias e conheci o Ruben de Carvalho que era realmente uma pessoa de uma afabilidade e de uma simpatia e que, para quem eu olhava com uma certa veneração, Rubano de Carvalho era um homem muito culto e era um homem muito culto em vários domínios mas particularmente na música que era o que mais me interessava e, e era conhecido uh, por estas coisas que disse o João Soares, por ser fiel, mas ao mesmo tempo aberto e livre, mas era conhecido por uh, ter algumas condescendências com pessoas bastante longe dos seus horizontes políticos, o que significava que lhes apreciava o espírito. E eu esforcei-me para, para, para que o Ruben uh, me tolerasse e ele tolerava-me e eu sentia-me muito honrado com, aquela, com a atenção que ele me dispensava. Tive muita pena, tenho saudades, um homem que conheci na política, que muito admirei e com quem muito gostava de estar. José Pacheco Pereira?
3: Bom, eu fui um grande amigo do, do Ruben, que conheço há quase 50 anos, e praticamente sem interrupções... A uma da altura ele era revisionista, eu era esquerdista, mas mantivemos sempre grandes relações. Ele era, quando eu fazia anos, aparecia sempre, a não ser esta última vez. É difícil resumir estes anos todos. Éramos muito amigos, falávamos normalmente, discutíamos normalmente, e, e era um homem excepcional. E, e pronto, eu espero que, que... Eu acho sempre... Esta coisa das, das comemorações das pessoas que morrem é uma coisa que eu tenho uma certa... Não gosto. Veja-se o caso da Agostina, uma semana depois já acabou, não é? No caso do Ruben, o Ruben era mais uma questão de política, por um lado. O Ruben sempre foi fiel ao Partido Comunista, mas houve uma altura em que namorou o esquerdismo Vaga, vaga vagamente, vagamente.
0: Há muito tempo, seguramente.
3: Há, há muito tempo, seguramente.
0: Uma doença infantil.
3: Uh, não, não era doença infantil, eram os tempos. Tem eram os tempos. fundamentais. Olá, eram os tempos, eram os tempos. E, portanto, nós conversámos muito, discutimos muito, é com pena que, que deixo de o ver, mas uh, era rouba Eu conheci-o e tratei o senhor Rubem Tristão de Carvalho.
2: É, era o, Carvalho. era o nome que ele era conhecido.
3: Uh, era o último membro do Comitê Central que tinha estado na cadeia,
2: o que também mostra... O, o Domingos abrantes não faz parte do, do Comitê Central não, agora. Não. É o último Pensei membro que... do
3: Comitê Central, hum. aliás, foi ele próprio que me disse isso, Olha, eu sou, isto está bonito, eu sou o último membro do Comitê Central que passei pela cadeia, uh, o que é natural, porque uma da altura alguns dos agentes históricos afastaram-se, foram afastados, mas afastaram-se, alguns deles, claro. para haver uma certa renovação, e uh, e ele era o único que mantinha essa era um homem que sabia muito sabia muito daquilo que não é suposto um comunista saber por exemplo era um grande especialista de música americana sim, sim. de música country jazz era das poucas pessoas que conhecia aquilo e, e muito e não pôde não sei se ele chegou alguma vez aí mas eu acho que nunca chegou a ir aos Estados Unidos para não ter que aquela é declaração a declaração se para Se pudesse dizer alguma coisa era é um era um Excelente, é um excelente.
2: Eu acho que há uma coisa que era justo dizer: é que ele faz parte de uma escola, e eu sou isso, volta volto a sublinhar, que, que foi educado pelo Dr. Álvaro Cunhal, ninguém é melhor que Pacheco Prepa, para falar sobre isto, e que ele deixou, que faz parte de uma escola. Gosto ou não se gosta, eu nunca tive nenhuma espécie de afinidades ideológicas, mas eu acho que o país deve muito ao, ao PCP. Da mesma forma que reconheço a outro nível, enfim, com outra, com outra dimensão em termos até de duração à Igreja Católica, eu não sou crente, ou as Forças Armadas. O PCP foi uma escola, uma escola muito mais recente, e marcou muita gente que hoje ainda tem, e o, o Ruben hum. fazia parte dessa, e na alguma medida também era um pouco o reflexo daquilo que tinha sido o que o, o doutor Alva Cunhal deixou como formação de quadros de grande qualidade e era um homem com uma dimensão internacional eu lembro que uma vez ele me disse numa daquelas conversas por exemplo, de coisas de músicas ou festas do avanto ou não sei o quê que tinha estado, eu estava lhe a falar de um livro que eu ainda não conseguia apanhar nem ler mas que eu pensei que deve ter na biblioteca dele que é do homem que dirigiu os serviços secretos da Alemanha Oriental que era o Marcos Wolf que foi, e ele disse ah, mas eu conheci o em Berlim Leste porque ele era meloman também, íamos a um concerto não, na sala isso. do Bresto. É. Também te contou a A conversa não.
0: é fascinante, Fantástico. mas... Uh, temos de vir aos temas da nossa agenda. O primeiro deles é o regresso de Vítor Constâncio à Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, ainda a propósito de um crédito que foi concedido a João Berardo. O que lhe pergunto, João Soares, é se há no comportamento de Vítor Constâncio, ao tempo em que era governador no Banco de Portugal... Uh, Algum, alguma atitude que lhe suscita dúvidas?
2: ver, eu não tenho nenhuma dúvida no plano estritamente pessoal do que conheço do Vítor Constâncio, com quem nunca esteve, com quem nunca estive do ponto de vista interno no PS. Era bom também sublinhar isso, nunca votei nele, votei em Jaime Gama contra ele quando ele foi eleito, se está já do Partido Socialista e nunca me arrependi nisso, pelo contrário, até me orgulho, porque ele foi um erro de casting em que ele próprio só percebeu um ano e meio depois e aquilo foi um processo penoso, mas não tenho dúvida quanto à sua seriedade pessoal. O Vítor Constâncio não é homem, ele não diria isto de mim, se calhar, mas eu digo que sem nenhuma dificuldade, não é homem para se meter numa moscambilha. Agora, que aquilo está a quem as explicações que deu, está quem do que está em causa, claro que sim, e que é desejável que ele volte, que é a posição do Partido Socialista, e penso que é a posição de outras pessoas, é desejável que ele volte à Comissão de Inquérito. Colocando é as coisas devidamente, há mas há um síndrome... pessoal,
0: situá no eventualmente no território da incompetência? Ah,
2: é, há uma espécie de síndrome de, de, de Pilatos, de Pócio Pilatos, nos antigos governadores do Banco de Portugal, todos eles lavam as mãos. E depois há também ali um problema de memória. Nós às vezes, eu, há bocado estava a tentar lembrar-me do nome, também tenho algumas dificuldades, mas... Uh, eu acho que há um excesso de problemas de memória nas pessoas que passaram para aquelas responsabilidades, nas que lá estão atualmente, e, e, ou em algumas que lá estão atualmente, e em casos como o do Vítor Constâncio. Portanto, acho que é desejável que todos ditos a todos os títulos lá volte. Era um também extremamente custo culto, não é comparável com o Ruben, uh, mas enfim, era bom, é bom que lá vai e que isto esclareça de uma vez por todas. É? é bom, António Lobo Xavier, que assim aconteça?
1: Não, é, é, mas já vai um pouco tarde já vai um pouco tarde, eu tenho a mesma impressão que o João Soares tem do Vitor Constâncio. Um, não, não, só tenho indícios de que é um homem sério, é um homem inteligente, um, um académico com, um, com rigor. O que acontece é que é, há, há duas coisas. Uma, no passado. É difícil olhar para aquele passado e dizer que correu bem. É, é, correu pessimamente em todos os aspectos, não é? Esse passado... mandato dele como governador do... Não, não só o mandato, ou essa parte do mandato, como tudo o que se passou em Portugal nessa altura. Todas essas coisas correram mal, estão por explicar, mas já existem dados suficientes para nós não termos que esperar pelos tribunais e não andarmos agarrados a essa história da presunção de inocência, que é uma, uma construção, uma, uma, uma feitiçaria do, do, do mundo jurídico que não vale para o, para, o, para o mundo político. E, portanto, aquilo correu mal, alguém tem que ter a responsabilidade. E o que é próprio dos homens grandes, dos homens com estatura, e seria, eu esperaria que o doutor Vítor Constâncio tivesse essa estatura e essa hombridade, é assumirem, pelo menos, a responsabilidade objetiva. Ora, o que eu vi nas, nas, nas atitudes do doutor Vítor Constâncio foi tudo menos a, a, as atitudes de um homem grande. Em primeiro lugar... Não é possível um administrador de uma empresa ou do Banco de Portugal dizer que não conhece um assunto porque não esteve numa reunião concreta no dia 22 de abril de 1900 e troca o passo. Não é aceitável, não, não é assim que se passam as coisas nas empresas, não é essa a lógica do, do, do colegial de um Conselho de Administração, um membro do Conselho de Administração não é um membro para reuniões e para saber o que se passa nas reuniões. É para a ter responsabilidade por tudo, pela instituição e pela empresa, quer quando está, quer quando não está. Se por acaso está ausente, informa-se quando regressa e toma a sua posição sobre se está de acordo ou não. E se não sabia, devia saber. Não é aceitável que diga que não estava numa reunião para justificar que não soubesse, e se não sabia, devia saber e como eu tenho a certeza que soube e se não protestou, era porque estava de acordo mas, mas nem é essa parte que me impressiona mais o que me impressiona mais é que acontece muito que a tecnocracia como lhe chamam o, o Pacheco Pereira com a qual eu, em certa medida, convivo não é Vou me afastando-a com ambiguidade essa tecnocracia muitas vezes vai ao Parlamento e quer uh, abusar do facto dos deputados não serem especialistas no, em determinados assuntos. E sorriem ironicamente para os deputados alegando que eles ignoram as coisas básicas do mundo jurídico ou do mundo empresarial. Foi o que fez Vítor Constância. Quando lhe perguntaram se conhecia a Operação Berardo disse não só que não a conhecia nem tinha interferido nela, o que não é verdade, mas disse também que não tinha possibilidade de, o Banco de Portugal, disse ele, sorrindo, irónico, com condescendência pela ignorância parlamentar, que o Banco de Portugal não tem a possibilidade de apreciar, a priori, antes que elas aconteçam, as operações das instituições bancárias. Ora, isso não é verdade. Os deputados uh, sofreram essa alegação, não estou em obrigação de saber tudo, mas não é verdade, pura e simplesmente. Está na lei, está na lei hoje, e estava na lei à altura. Um artigo do regime das instituições de crédito que diz que o Banco de Portugal, quando tem conhecimento, como o Banco de Portugal teve, de uma operação que viola as regras da sã prudência e da gestão segundo as boas práticas por parte de uma instituição de crédito deve notificá-la para ela se abster de fazer essa operação portanto o Banco de Portugal não só tinha esses poderes como tendo esses poderes não os usou e o doutor Vítor Constâncio achou bem, porque não temos nenhuma notícia de que tenha achado mal, que o Banco de Portugal tenha tido essa posição. Custa alguma coisa a uma pessoa com o trajeto e a responsabilidade do doutor Vítor Constâncio dizer que a época era tumultuosa, que os tempos eram outros, que a, a, a regulação se fazia de uma forma mais diplomática, em Alcatifa, e não era tão drástica nem tão agreste? Custava alguma coisa dizer isso? Que não se apercebeu das consequências. Eu julgo que não custava nada e não custava nada também reconhecer o desastre em que tudo aquilo se tornou. Uh, arranjar pequenas desculpas. Ninguém me perguntou, portanto não falei. Não estava na reunião, portanto não sabia. Não é... é, é, é digno de um, de um homem pequeno e não de um, de um
0: homem grande, como eu esperaria que ele fosse. Pacheco Pereira, tem dúvidas ou certezas quanto ao comportamento? Não, eu tenho de... certezas.
3: Sim, certeza. uh, primeiro... Uh, é uma pessoa, e não foi só ele, no Banco de Portugal abundam pelos vistos, que tiveram as maiores responsabilidades do país, as maiores responsabilidades. Têm salários, estatuto, condição correspondendo a essas responsabilidades e não estiveram à altura das responsabilidades que tinham, primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando se começou a colocar... O comportamento que tiveram e a irresponsabilidade no exercício dessas funções, seja por incompetência, seja por olhar para o lado, seja por interesse político, seja lá pelo que for, uh, mostra uma coisa pior ainda que é um defeito de caráter, que é que não assumem as responsabilidades daquilo que fizeram. É uma história, infelizmente, exemplar uh, e que em Portugal é demasiado comum e mostra muito bem porque é que... A gente não deve, deve respeitar as funções, deve respeitar os currículos, deve, deve respeitar as pessoas, mas deve ser muito rigorosa no escrutínio das pessoas com maiores responsabilidades. E em Portugal isso não existe.
0: O falhanço para si foi?
3: É isto que eu só acabei de dizer. Então, falhanço é esse. Global. Eu quero poupar tempo para discutir a
0: uh, Já percebi. Uh, querendo o Pacheco Pereira poupar tempo, uh, o tema vale da segunda ronda ou não? O para este tema que estamos a tratar? Eu, eu só sublinharia que não é
2: caso único, infelizmente. Não. E o Lobo Xavier eu disse que naqueles bunda. tempos eram coisas que abundavam. Eu tentei dizer que havia ali uma espécie de síndrome de Pôncio Pilatos. Toda a gente diz: ah, não tive nada a ver, lavo as minhas mãos. E depois há um problema de memória. E de facto as pessoas não tiveram. Eu não estou, não estou com isto a ser minimamente complacente. Estou só a dizer que isto foi assim. Isto tem que ver também com uma deriva que eu tenho visto aqui sublinhar várias vezes, porque tem estado a passar o sistema, digamos, capitalista desde 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 o desaparecimento de, daquilo que fazia um contraponto, gosto ou não. Do outro lado. Eu não tenho, nunca tive nenhuma espécie de identidade com aquilo, com o chamado Bloco Soviético. Agora conheci aquilo relativamente bem, por outras razões, e andei por aqueles países, etc. E aquilo, apesar de tudo, representou ali sempre um contraponto. E a partir do momento em que, do lado ocidental, o capitalismo ficou com o freios nos dentes, foi isto tudo. Depois foram as crises de 2008, estas coisas todas. Não vale a pena também estar a tentar a arranjar uma espécie de modo expiatório. Eu acho que se deve apurar com rigor as responsabilidades. É bom que o para o processo lá a volta e que explique aquilo que tem que explicar e assuma, eventualmente,
1: os erros que cometeu, como toda a gente. Algum acrescento, António? Sim, duas notas. Uma é que vejo demasiadamente as pessoas que são interrogadas refugiarem-se. Eu nunca estive fisicamente com essa pessoa. Eu nunca lhe dirigi a palavra. Como se realmente... Bom, nós, com... então... que, fazendo, nos uhum. Querendo-nos fazer de paz... É uma subtileza. Imaginando aqui. que os recados e os comandos na política e no mundo uh, regulatório... São ditos diretamente, venha cá se faz favor, sente-se aqui que eu tenho um recado para si. Não, somos parvos, não era assim, é, são, são mensagens variadas, mensageiros variados, recados indiretos e, e portanto, não, não venham com essa com essa, enfim, isso percebo para o tribunal, cada um faz o que pode para escapar à cadeia e, 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 e mas não percebo... Bom, não, 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 caso não, de não, é, não, não é, percebo no sentido quer dizer, quando as pessoas se defendem num crime eu aceito como jurista que valha tudo, inclusivamente mentir. Quando as pessoas estão perante um Parlamento a responder uh, à democracia e ao povo, uh, pelo exercício de funções que, que exerceram em nome desse povo, eu não aceito essa, essa, essa posição uh, uh, compreensível nos tribunais. Outra coisa que queria dizer era para o João Soares, que é o seguinte, é verdade, o capitalismo estamos a ver sinais variados de, do capitalismo podre mas o, o João Soares veja que todo esse mundo capitalista podre, ou boa parte dele dessa época, morreu uh, desapareceu o BES desapareceu o Ongoing desapareceu o Sr. Berardo desapareceu a PT desapareceu tudo, Essa, isso eram coisas efêmeras, os capitalistas portugueses cá continuaram e cá, e cá estão fora desses ecossistemas putrefactos, estive, estavam antes, estiveram depois, à margem desses, desses negócios e dessas, dessas reuniões de Alcatifa, quer dizer, o capitalismo não é todo, uh, regenera-se bastante bem, adapta-se muito, Uh, e os corpos mortos uh, são substituídos facilmente, eu acho que houve uma certa limpeza nos últimos tempos. Ah, é... Posso passar já ao João Soares
0: para o segundo tema, verdade? Com a sua benção. Uh, e o segundo tema tem que ver com as mensagens, com os discursos do 10 de junho. Perguntava-lhe se o João
2: Soares também acha que Portugal precisa de um design. Eu acho que Portugal tem tido um desígnio e nestes últimos quatro anos há aqui uma mudança substancial, eu admito que seja suspeito ao dizer isto, porque eu sou um homem do Partido Socialista e sou indefetível, e sou sobretudo um indefetível desta solução do Governo, deste entendimento à esquerda que permitiu esta solução do Governo, e parece-me que os resultados estão claramente à vista. E
0: parênteses, já agora gostaria que continuasse? Como? Se gostava Exato. que continuasse
2: esta solução? Claro. Claro que é que esta solução continua. Com os dois aliás, há pouco, a propósito da biografia dos dados biográficos do Romano Carvalho, eu citei uh, a importância que ele tinha tido na construção da primeira solução que é precursora destas, que muitas vezes é esquecida, e que teve o Jorge Sampaio como primeira figura e depois teve-me a mim também, e tenho nisso. Eu lembro-me de ter defendido isso, o Pacheco Sabrá isso, no, nos seus arquivos, uh, o Pacheco Preiro, eu defendi isso sozinho dentro do Partido Socialista. O próprio Jorge Sampaio dizia que é impossível a fazer uma solução dessas, depois quando decidiu ele avançar, uh, acabou por fazer Para completar
0: ainda... a minha curiosidade, já agora continuando, que continuo com os dois principais parceiros, isto é com claro. O, que o sim,
2: claro que sim. E eu acho, eu espero, eles. aliás, que espero, sinceramente, que o Partido, o partido Comunista tenha um papel muito importante para desempenhar, porque o Partido Comunista é um, é um partido profundamente sério. Isto é dito por alguém que nunca foi nem teve nenhuma espécie de afinidade. É um, é um partido sério, é um partido que, quando dá a sua palavra, respeita. E o Bloco não? E que deixou uma cultura. Não disse isso, não disse isso. Eu, aliás, vou dizer uma coisa: se calhar alguns amigos que eu tenho no Bloco vão ficar meio zangados comigo por eu dizer isto o Bloco também tem esta cultura que passou, porque muita da gente que, eh, temos dois ou três exemplos, o Fernando Rosas, que é um fundador do, do Bloco, mesmo. e passou pelo MAPP, passou por outras coisas, mas tem lá o germe daquela cultura que ele ganhou no Partido Comunista. parte, numa parte. Uma parte, exatamente. Ninguém conhece isto melhor que o José Pacheco Pereira. Eh, basta basta não, ir lê-lo com atenção para se perceber. E quanto às mensagens? Quantas mensagens? Vamos lá ver. Eu, eu, não, eu, não, eu não faço fantasmas à volta da, da mensagem do, do presidente da Comissão Organizadora. Devo dizer que também sou insuspeito. Acho que o melhor modelo para isto era o modelo que foi seguido pelos General O eh, primeiro presidente democraticamente eleito, ele tinha presidente da Comissão Organizadora, não mudou. Era um homem estimável, o, o Vitor Alves, o Coronel Vitor Alves. E ele não, fazia um discurso de circunstância, tal enquanto Presidente da Comissão Organizadora, mas depois convidava uma grande figura da cultura para fazer um discurso, um os melhores discursos, que aliás estão reunidos em livro, Eduardo Lourenço Agostina Bessa Luiz, uma série de... foram convidados para fazerem esse discurso talvez fosse um modelo mais interessante porque se se põe se o desafio ao Presidente da Comissão Organizadora que é nomeado à DOC cada ano corremos o risco de que ele queira por algum lado marcar o momento não é? No eu caso não acho, eu não tenho, à partida eu não tenho nenhuma simpatia não tinha nenhuma simpatia política pelas coisas que ele escrevia mas... Mas o discurso dele não me pareceu, ao contrário, de se serão amigos meus. Há bocado estava a falar do do coronel Carlos Matos Gomes, que é um tipo que eu aprecio imenso e que escreve muito bem, e que diz que aquilo tem, tem relento, salazarento, não acho nada, não acho nada, acho que pelo contrário, é um discurso claramente para o 25 de Abril e é, é, acaba a fazer um balanço de, 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 de província de, de Porto Alegre em relação ao que foi, ao que foi o, o aqui do 25 de Abril, e é um discurso interessante, não é nada do outro mundo, também não é uma coisa que me tenha enchido as medidas, mas não me repugnou de maneira nenhuma… E... E, e, acho que foi um bom e, o, e o Presidente da República fez uma coisa no estilo dele. Eu sou insuspeito também, nunca tive afinidades políticas com o Presidente, fomos contemporâneos na Faculdade de Direito, como o José Pacheco Pereira. Aliás, visitámos juntos com o padrinho dele, Marcelo, Caetano, à Assembleia da República, primeira Assembleia, foi primeiro, nacional. A Assembleia, Assembleia nacional. Então, nacional, não havia República nessa altura, fomos lá uma tarde, porque ele dava na primeira aula prática, convidava os alunos de Direito Constitucional, fomos ambos alunos, os três alunos de Direito Constitucional do professor Marcelo Caetano eu depois também fui de administrativo, uh, fomos visitar a Assembleia Nacional, nessa altura, com agora... Que era uma coisa marcial tudo escuro. É, exatamente. Uh, uh, uma penumbra, ir. uma o penumbra. Havia uns personagens que passavam lá ao fundo. Bem, e, Voltando ao discurso do presidente. O discurso do presidente foi ótimo, foi bom, eu gosto, eu, eu estou completamente grendito, rendido. Grendito. Ó, eu acho que o, eu, a minha interpretação vai um bocado mal. Eu não sou nada... Não sou o Jorge Coelho? Também não quer. sou nada de psicanálise, não, ainda por cima estou a representar o Jorge Coelho, mas não, não é está, isso. É eu, eu, eu sou também um fã de Jorge Coelho e noutro plano, até muito mais firme, mas o, o, eu acho que o Marcelo não quer, não é uma interpretação psicanalítica, não, nunca andei por aí, mas o Marcelo encontrou-se finalmente com um destino que ele, que ele achava que já não lhe, não lhe batia à porta. E não quer perder a oportunidade de ficar bem com os portugueses e com a história. E acho que ele está a fazer muito bem uma coisa que ele sabe fazer. Há ali uma transformação, até se quiser, de personalidade. Todos nós conhecemos o outro lado do Marcelo. Quer dizer, conhecemos as vichyssoases que ele comeu ou não comeu e as outras histórias. Agora, o Marcelo tem prestado um grande serviço ao país. E esta solução governativa, a direita vai ficar irritada, mas é verdade, esta solução governativa sem o Marcelo, sem a inteligência e a abertura do Marcelo, não teria sido possível. E só por isso, ele já merecia, e o discurso foi um belíssimo, porque ele acredita, em Portugal também acredito, eu acredito nas coisas que ele diz. Às vezes é, é um bocadinho excessivo e banaliza, mas eu, eu, eu gosto do, do que ele tem dito e acho que ele tem feito isso muitíssimo bem. António Lobo Xavier, que
1: achou das mensagens? Bom, podemos uh, tratar primeiro do Presidente. Eu, eu, eu acho que o... Eu, 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 vamos lá ver, essas pessoas estão à espera que o 10 de Junho seja um grande momento de retórica inspiradora de facto eu não tenho nunca tive essa nunca tive essa esperança eu, eu gosto de retórica eu 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 criei na, na retórica eu eu ouvi muitos discursos na sala dos cabelos da, da universidade de Coimbra eu vi a preparação de muitos discursos eu sei fazer um discurso um discurso como deve ser. E, portanto, eu gosto de retórica e compreendo essas artes, sei como se faz, sei como se constrói, como se escolhem as referências, e gosto. Mas não estou à espera que o 10 de junho tenha de ser sempre uma obra prima de retórica. Nesse sentido, o Presidente da República fez um discurso na linha das preocupações que ele tem mostrado, que mostrou no 25 de abril, que mostrou no 5 de outubro, preocupações com... com com uma parte daquilo que se passou a chamar, é uma palavra um pouco gasta, a autoestima dos portugueses. Os portugueses são um pouco deprimidos e, e um pouco desiludidos consigo próprio e um, um pouco dormentes e, 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 e o Presidente gosta de exaltar os aspectos positivos. Mas neste momento do país não se sentiu à vontade para só puxar a autoestima de, 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 dos lusitanos para cima, porque há demasiados problemas, demasiadas entorces da vida democrática, demasiadas fragilidades que têm de ser resolvidas, e, portanto, combinou isso, os fracassos e os êxitos, a capacidade de figuras individuais brilharem, ofuscarem o mundo, e o nosso relativo insucesso coletivo Uh, em muitos aspectos, em que vamos lentamente, aos tropeções, com avanços e recuos... Uh, com a necessidade uh, de definição e, portanto, de um objetivo coletivo? Com uma, não, eu, o Marcelo, não, não, o Presidente da República não falou muito disso, quem falou disso foi o, o João Miguel Tavares, e agora guardo a segunda parte para o João Miguel Tavares. Eu, uh, ao contrário do João Soares, uh, revejo-me em 80% das coisas que o João Miguel Tavares escreve. E revejo-me, não só do ponto de vista da linha política, revejo-me do ponto de vista da graça... Olhe para o seu vizinho do lado Eu sei que sim, dele. eu sei, eu sei. Eu, é, por isso, eu, é por isso que eu falo antes dele, que é para ele dizer bem e espero ter até uma segunda renda ronda para, para, para repostar. A segunda renda? Uma renda. Uma renda, uma renda, uma renda, uma renda. O melhor é ir fazendo alguns apartes, não, mas adiante. Não, queria, queria só dizer, eu acho um homem com humor uh, inteligente, livre, de uma geração muito distante, não, não conheço julgo que não nos cruzamos verdadeiramente mais do que uh, nunca trocámos palavras uh, uh, mas, mas gosto do que ele pensa, do que ele escreve do modo como ele critica da sua coragem não vou dizer agora eu, eu acho até que há ali uma coisa que me surpreendeu eu imaginei que o João Miguel Tavares depois de, de que é um tipo com brilho, para mim Uh, uh, com, quando, quando foi criticado por, por ser, enfim, relativamente ignorado e não ter um percurso brilhante e não se poder esperar dele uma, uma oração absolutamente inesquecível, foi muito criticado por isso e eu esperava que ele fosse cair nessa armadilha e tentar sem assim, assim, nunca ter passado pela sala dos capelos, ter, ter, ter feito uma, <risos> e, e uma oração uma oração da virgiliana, virgiliana Ora, felizmente, ele teve a humildade de fazer uma coisa uh, contida, porque ele é bastante mais, bastante mais solto, bastante mais tem bastante mais graça Bastaleu. é bastante, menos, bastante menos contido foi contido, mas teve a humildade de fazer uma coisa pessoal sentida sem essas preocupações da oratória, uh, uh, com, mostrando uma coisa com que eu não concordo que é que os políticos deviam dar um designio ao país, eu acho que o problema, o problema do país é o problema dos políticos e se o país não pega uh, nos seus próprios desígnios e se, se, se não cresce como sociedade autónoma, não, não são os políticos, nem os messias que lhes vão dar esses desígnios, mas pegando nas preocupações, preocupações que eu respeito de falta de igualdade, de falta de, op de oportunidades… De, 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 de uma geração nova um pouco travada, pelos ordenados, pela falta de emprego, pela falta de, 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 de soluções do país. Eu gostei de ouvir o discurso e apreciei a humildade de não querer armar-se em Virgílio uh, depois das críticas.
0: Mas sei que Pereira, cumprindo a profecia do António, fogo à peça.
3: Pois, vamos lá ver. Há, há, há momentos da, da minha vida em que eu me sinto pedante, há momentos em que eu me sinto pedante, é não, eu não, não consigo isso, evitar, não, não consigo evitar de ser uh, pedante, porque o que eu assisto há vários dias é um embasbacamento Sim. absolutamente de perfeito de platitudes e de patria de bucho, um, uh, uh, que, que a mim me choca porque muito jornalístico no pior sentido da palavra, da gente que não lê livros mas que, que lê os jornais e, e este embasbacamento é que que o, é o melhor exemplo foi o Prós e Contras, o Prós e Contras foi um programa sinistro da, da, da nossa incapacidade de pensar, de ter um espírito crítico, discutindo estas coisas. não fui essa E, a e manhã, esse embasbacamento não, não, e esse embasbacamento Feito de platitudes e até me apetece utilizar uma linguagem um bocadinho mais, mais erudita, oculta duas coisas. Uma do plano político e outra mais funda que tem a ver com a questão da identidade nacional, que é uma coisa que as pessoas, pelo menos, deviam ter a obrigação de saber que há mais de 150 anos se escuta em Portugal, desde o Antero, a geração das conferências do Casino, Pessoa, no Salazarismo foi um tema importante eh, em várias áreas,
1: eh, inclusive
3: até do saber, eh, mas vamos começar pelas coisas políticas que são mais fáceis de definir. O Presidente da República quer reequilibrar o sistema porque acha que a direita está fragmentada. E começou a fazê-lo. Toda a concepção deste 10 de junho é uma concepção, de facto, destinada a dar, colocar temas típicos da direita, colocar análises típicas da direita, e, e fazê-lo a partir de uma plataforma que é uma comemoração nacional. E isso é, evidentemente, muito significativo. Como é muito insignificativo, muito significativo o que está por trás disso. É um enorme sentimento de impotência. No fundo, eles já perceberam que o Costa vai ganhar as eleições, não vamos agora discutir-se por boas, por más razões, e que ninguém vai ser tão cedo uh, ter força suficiente para contrariar a geringonça. E essa impotência depois é traduzida num discurso entre o racional e o místico sobre Portugal, sobre os problemas de Portugal, que em muitos casos traduz pura e simplesmente essa impotência política. Por Até enquanto está plano, a ter-se ao discurso ao político político do, do dois. Presidente. Os dois são muito parecidos em muitos aspectos. Agora vamos à segunda questão. E que é a seguinte, uh, uh, a discussão sobre a identidade de Portugal, quer que na versão otimista, nós somos os melhores, quer que nós somos os piores, no fundo são versões espelhadas da mesma coisa, é uma discussão sem qualquer sentido em democracia. O período áureo dessa discussão foi durante o período do Estado Novo. O Estado Novo é que, até para afirmar uma posição nacionalista e depois com a Guerra Colonial, estava permanentemente a afirmar as virtudes dos portugueses e isso inquinou muito o 10 de junho. Depois arranjaram aquela maneira de acrescentar o Camões e as comunidades, mas na verdade o 10 de junho era uma comemoração dos valores e dos feitos da pátria no plano militar de uma forma que se destinava a legitimar o regime e a Guerra Colonial.
0: Era o dia da raça.
3: E, maio da raça. E mais, e o Camões que lá vem não é o Camões mais interessante. Isto é polémico, podemos discutir. O Camões mais interessante é o do Velho do Restelo, que é que ficou com má fama porque as pessoas não leem o texto. O Velho do Restelo é o homem que fala criticamente sobre o, o seu país, que fala com voz firme de tal maneira que para ser ouvido nas naus que estão no tejo e o que nos faz falta não é aquele elogio eh, superficial e, e, e da autoestima sobre as virtudes portugueses, porque as virtudes portuguesas também estão retratadas. Nos Lusíadas, no Veloso Amigo, que aquela oteira é mais fácil de subir do que de, do que de descer. Ou melhor, é mais fácil de descer do que de subir. Mas depois há outro aspecto que tem a ver com esta questão do desígnio, que ela está presente nos dois discursos de forma diferente. Há uma coisa fundamental. As democracias não têm desígnios. O Estado de Novo tinha um desígnio, tinha uma política de espírito. As democracias são regimes que não são teleológicos, para utilizar a expressão. Não têm um sentido, não têm uma direção. As democracias têm apenas uma única, têm duas regras fundamentais, que é os procedimentos democráticos, para garantir que eles funcionam, e o bem comum. E no bem comum, o bem comum é para quem tem um, um dia e para quem tem 120 anos ou 110 anos. Não, não distingue entre portugueses, entre os mais velhos e os mais novos. Não tem esta coisa agora muito na moda da, da apologia da juventude, que aliás, para nós vermos toda a deturpação dos discursos que a direita transporta dentro de si, é a ideia da justiça geracional que surgiu no período do Passos Coelho. A ideia, por exemplo, que os mais velhos ocupam lugares seguros e os mais novos não conseguem os lugares, porque os mais velhos ocupam os lugares, que também está presente, no, também está presente nos discursos da do 10 de junho, são um conjunto de ideias que de facto discriminam os portugueses em relação aos outros. A verdadeira discriminação nunca é enunciada e a gente percebe que ela nunca é enunciada quando uh, o obstáculo para sair do impasse são as elites. Sendo que depois, quando a gente vai perguntar quem são as elites, são as elites políticas, aquelas que construíram na democracia. Nunca metem os empresários, nunca metem os capitalistas, chamemos assim, nunca metem a universidade, ou se é, é pelo conluio com o poder político. Ou seja, a, 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 sendo que uma parte importante das decisões que justificam o Estado do país não são tomadas no sistema político. Aliás, até deviam ser mais tomadas no sistema político que nos outros sistemas. São tomadas ou por poderes fáticos, como é a igreja, como é o futebol, como são os interesses organizados e os lobbies, mas não são tomadas por os políticos, porque a maioria dos políticos não tem sequer poder nem vontade para as tomar. Portanto, é profundamente enganador dizer que o que nos falta o que impede a juventude de sonhar isto é, é muito interessante porque é o discurso espelhar do, do, do 25 de Abril aquele discurso que o 25 de Abril não está cumprido isto é a versão da direita do discurso que o 25 de Abril não, não está cumprido não diga
1: isso que eu detesto outra vez. pois
3: é, mas esta é a outra versão é que tudo correu bem o elevador o social funcionava e agora não funciona e porquê é que não funciona? pergunta ao passo Coelho que o ah, eu. Melhor, Quer é o um grande admirador. admirador. Eu, não, não. Posso. Ou seja, é, são discursos. De facto, o, o, o Marcelo fez bem. Ele disse, é esperto e é hábil. Introduziu estes temas escolheu uma pessoa que ele sabia que de uma forma ou de outra ia levantar, e que tem, e que é esperto, sabe fazê-lo, conta a história pessoal, que é sempre uma coisa a uh, que as pessoas aderem do ponto de vista afetivo, e os temas depois são os impasses da nova geração, dos mais jovens, porquê? Porque os mais velhos têm emprego seguro Apesar e ou, é constituem um bloqueio, verdade? a ideia de que as democracias têm que ter um sentido e uma direção, o que não é verdade nas democracias, e portanto... É pena, porque uh, as discussões racionais exigem mais tempo. Mas pronto, isto são cada uma destas coisas Diga que têm ser desenvolvidas de em -se. conjunto.
2: Eu acho que, quer dizer, o, o que se reflete nisto, e, e continuando a ser fiel à avaliação que fiz há pouco, e reflete também alguma coisa sobre isso, é a nossa incapacidade enquanto povo. Eu acho que isso faz parte. Por um lado, daquilo que é o nosso maior defeito e, por outro lado, talvez da nossa, maior das, da nossa maior qualidade enquanto povo e maneira de estar no mundo e na vida. É a incapacidade ou a extrema dificuldade que nós temos em fazer uma avaliação racional e objetiva das coisas. Nós introduzimos sempre uma componente de paixão é, e os Lusíadas, nas várias versões, a versão da geração de Zé Pacheco Pereira da minha, que não é a do Lobo Xavier nem a sua, é aquela que faltava um cântico. E nós já tivemos um Primeiro-Ministro, que aliás é uma pessoa que chamava que não sabia quantos cânticos tinham os dozeiras. atenção É bom não esquecer essas coisas, mas a do Salazar logo, não permite, tinha um cântico, tinha logo, sido censurado por razões eu de Eu uma vez dia. uma
3: discussão com o Vasco Polido Valente, em que ele criticou o Cavaco por causa de ter um cântico, eu perguntei-lhe, e você sabe que é a inércia e o princípio da arquimbra. Ah, isso não deve e subitamente o e problema ele, é que nós temos uma cultura literária, pois, mas não temos uma cultura não, mas isso é, que Quem não percebe a... grau de ignorância mesmo. Mas o que eu estava a dizer é
2: que nós temos essa dificuldade Lado, nós introduzimos sempre uma componente de paixão, e muitas vezes na, no, do lado da, da, do, do ódio, do, do desamor, e poucas vezes do lado do amor, e é isso que acontece, e depois aqui houve também uma promoção mediática, a, coisa que menos, a única coisa que não me agradou, nos é, a de... é a história do eles e nós, isso é que não pode ser. Não há cá eles e nós. Somos todos nós. E o Marcelo disse que tem acentuado. Eu não creio que haja aqui nenhum plano maquiavélico, é sinceramente, acho que o balanço para mim é um balanço positivo e é nesse sentido que, claro que o país não tem que ter um desígnio, mas o, o país está a caminhar num sentido. E houve aqui uma vontade de construir que resulta da opção que foi feita por os portugueses. Não é pela classe política, é a classe política. É o espelho do que nós somos enquanto povo, no que tem de bom e no que tem de mau. E, portanto, eu acho que António, nós devemos... Não quero pegar pela teleologia. Sim,
1: rapidamente. O, o Pacheco Pereira tem sempre a ideia de que há um plano uh, conspirativo não, por detrás sim. de cada, de cada uh, pronunciamento do, do, do Presidente da República. Ora, francamente, eu quero dizer, até me custa, porque eu para criticar o Pacheco Pereira tenho que dizer que o discurso também não tem... Não tem... Se, se o Presidente da República tivesse um plano, o plano era bom e, e refletia-se numa oratória reconhecível. Ora, eu li o discurso e não vejo lá nada do que o Pacheco Pereira está a dizer. Porque não vejo lá nenhuma marca... a falar marca... do Presidente ou do, do Presidente, João Não vejo nenhuma marca não. de direita, nem, nem sequer vejo... E, e a escolha do João Miguel Tavares foi antes da anunciada crise da direita. Foi quando ainda havia esperança, até nas sondagens, de que a direita podia ter uma, como se chama, a retoma, como se diz na linguagem corrente. Não, não, Deixemos essa conspiração para... Agora... Eu, há uma coisa que eu não estou de acordo. E deixe-me
2: é... dizer uma coisa também muito importante, que é o convite ao presidente de Cabo Verde. É uma coisa... Sim, sim. É um gesto não, do Marcelo. Eu não ouvi aqui é nada. Um é eu 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 um homem também nosso contemporâneo. É um homem mais novo. Às o único trocista que fez não poder. João,
0: faltou-lhe completamente o que um gesto fantástico. Este
2: eu este é um gesto não fantástico. Não, não é um gesto fantástico. É um gesto de esquerda. Sou suspeito, mas é um gesto de esquerda. Os desínios
1: não fazem falta. E esses discursos lá dos senadores romanos, exaltadores da população, ou que puxam pela glória, não fazem falta nenhuma. Uh, e a democracia não precisa de um desígnio, mas há coisas que precisam de um desígnio uh, em, em, em favor da defesa da própria democracia. Por exemplo, a igualdade ou o combate às desigualdades. Que é o que está a
2: ser feito é, isso é uma coisa, É
1: uma coisa que tem de ser afirmada e defendida. Uh, a, o combate à corrupção é uma coisa que tem de estar tem de ser um desígnio dos poderes numa democracia. Uh, e, portanto, o progresso o progresso das pessoas, da vida económica das pessoas e da satisfação das necessidades das pessoas não é um desígnio, nesse sentido, heroico e, e glorioso da gesta, mas é uma coisa que pode ser perfeitamente Justeza. afirmada. Bom e, portanto, isso, isso é, como Com me me parece, é o que me parece. São este tipo de coisas que eu retirei das alocuções do, do 10 de junho e não, é não e não coisas da raça, nem loucuras das grandes Há uma razão
3: porque as democracias não podem ter desígnio. É porque as democracias eu assentam sei. na diferença. E assentam em pessoas que têm diferentes objetivos. É, exceto, e diferentes exceto quanto à questão designio, da
1: democracia. quanto e, da democracia. e a sua sustentabilidade, a qual? Acordo. Assenta, na, 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 certeza, hoje, mas modernamente, nós... pois, na igualdade, mas na, sabe, na correção da das desigualdades, mas... no combate à corrupção, oh, oh, no no progresso
3: das lugar O, é no o problema é no o lugar onde se colocam essas palavras. Se eu coloco esses objetivos, no lugar de uma espécie de desígnio, evidentemente eu já faço uma coisa diferente, porque uh, o PC tem uma ideia sobre os signos nacionais diferentes do que, é que eu tenho, do que você tem, do que tem sim, igual. Sim. Portanto, e é legítimo que a democracia é, 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 é legítimo que a democracia não haja um consenso quanto Há uns aos interesses
1: objetivos. permanentes do país. É possível. O único que interesse permanente é o de uma Soares, democracia. Eu, João Pereira, é somos o capazes único, de encontrar aqui meia dúzia de interesses permanentes se si
3: é o bem comum, e estarmos de acordo com ele e o bem comum não discriminar, é mas é possível detalhar, é possível desagregar, exige abrir a, a linha. Ah, mas é que de onde as pessoas colocam as palavras ou as ideias num discurso conta conta, porque nós podemos estar a parecer que dizemos as mesmas coisas e não estamos a dizer as mesmas coisas.
2: É um o que é que você acha da, da, da muito... descrição não que a
3: juventude lá, não. Não tem, está hoje pior porque tem uma espécie de bloqueio gerado pela circunstância de haver quem tenha direitos e ter parece, um emprego?
1: Parece-me um bocado verdade. Não, não sei se que por causa dos direitos, mas que a juventude que é que me parece acontece? bloqueada, parece-me. Hum, uh, parece uh, é é não, do sabe
3: porquê? Porque que quando eu bom. disse que isto é tudo um bocadinho jornalístico na análise, é pelo seguinte. Quer dizer, um jovem tem sempre mais potencialidades e mais capacidades do que uma pessoa idosa. Sempre. À partida, seja qual for o contexto, nem me parece que a maioria das pessoas com uma certa idade em Portugal vivam uma vida excelente, nem não. tenham não. condições de vida excelente. Não. Pelo contrário, vivem uma vida nula e meada sobrevivência à maioria. Portanto, discutir a corrupção, discutir as desigualdades, discutir uh, o, o elevador social é tudo legítimo, mas não se coloque isso. No, como uma espécie de discurso de desígnio de objetivos nacionais para o qual, evidentemente, nós temos todos ideias diferentes, concepções diferentes e a ideia de que há um consenso em que todos nos entendemos e que esse consenso está para além da política ou para além da ideologia, que foi coisas que eu ouvi dizer sobre os discursos, que era muito interessante porque se dizia coisas para além da política e para além da ideologia, é não compreender como funciona uma democracia. É isso
0: que e aqui termina esta circulatura do quadrado agradeço a presença do convidado João Soares, dos oito dias Jorge Coelho regressa para retomar o debate com Lobo Xavier e, e Pacheco bem. Pereira, até para a semana aqui na tv 24 e na Téssia.